0: 你说吧，咱们
1: 开始。那咱们就开始今天《中国式思维》的大话国庆这期啊，专门请到了王建民老师
0: 为我们那个呃说说这个国庆这点事儿啊。本来你让我说那个房产的话题啊，我觉得确实不错，但是咱们下一期要是再讲这个国庆，不就过了这坎了吗？对<了>。所以咱们这期呢，呃，把这个<的>这个话题聊了，说说哎，把这话题聊了。其实这国庆啊，每年都都过，大家现在呢就拿它当个休息日。对
1: 。其
0: 实国庆的内容呢，大家已经越来越淡化了啊，越来越淡化了。呃，可能也就逢着大庆的时候要有个月兵啊，呃，像这个什么大的纪念日啊哈、啊，逢五逢十啊，大家可能多关注一点。其实好多你越是习以为常的事儿吧，你越是忽略。对。啊，越是忽略。你像大家呃，每到国庆的时候去北京看升旗啊。呃，去北京看升旗那是很多人的愿望，现在可能差点了。我不知道现在孩子怎么回事，怎么想啊？那当时我是特别有这个愿望，很多人都是，看一次升旗，啊，然后呢，听着那个国歌，哎，那感觉确实挺挺激动。但是就是关于北京，关于这个国旗国歌，其实我们了解的特别少，哎，了解特别少。对于我们这个国家自己的这些东西，其实我们很多有，不知道。所以今天呢，咱们就就着这个国庆这个当口，咱们聊聊这个话题。呃，咱们新中国成立那会儿吧，说实话，一切都是那么的仓促紧张。呃，很多人没有不敢想象啊，就是十月一已经定了要搞一个国庆的这个开国大典，可是，一直到九月二十七号，这个国都啊、纪念方式啊、呃、国旗、国歌。才通过决议，这才定下来。三天，就三天。你现在想起来，这个事儿都特别紧张。呃，你现在咱们开个课，你都不敢说准备三天，你就把这课开了。开过大典三天前，呃，你比方说大家都说这个，这个这个准备的时间短，但其实短到什么程度呢？短到那个国旗是三十号的晚上才送到了这个筹备组。就是第二天就要用了，那晚上他临时赶出来，就紧张到那个程度，啊，那个程度。呃，这里边你看，咱们都知道首都是北京，可是当时定都的时候吧，这个选择还是挺纠结的，啊，还是挺纠结的。当时毛泽东找谁去商量这个事儿呢？找的是王家祥。嗯，为什么呢？他是东北局主管城市工作的，对于民生建设呀，还非常的。有看法，有想法，啊，所以呢，他就跟王家祥聊，说这个现在呢，同志们提出了好多意见，有提南京的，有提西安的，还有提开封、洛阳的，就是中国过去点古都的。呃，我呢想问问你的意见，哪里可以定都？然后这个王家祥当时就做了一番分析嘛，啊，做了一番分析，他说，我认为南京不好。啊，他说：“都说南京虎踞龙盘，可是翻开历史看看，定都南京的没有长命当然了，他说这种宿命论啊，我们也并不提倡。可是即便不说宿命论，南京的战略位置不好，离当时的南部沿海太近，这个首都的安全没有保证。你现在大家没有这种感受，一会儿咱们说到下边你就知道这个安全在当时有多么的严峻啊。”然后说西安，他说你看很多同志提西安，但是现在呢已经不是汉唐时期了啊。西安它已经不再是中国的中心，你那个时候长城就是北部边界了，你现在呢长城是我们的腹地，所以这个地方呢它不处于中国的中心。那么说到中心，开封、洛阳呢位置很好，可惜常年战乱破坏太严重了，以国家当时的情况想恢复它呀是件很难的事儿，所以。分析来分析去，毛泽东就笑了，说：“你说哪儿都不行，那你告诉我哪儿行？哪里可以定都？”这个王家祥就说了：“我认为最理想就是北平。
1: ”当时他们还在西北坡
0: ，是吧？哎，对，那个时候就开始上他这个这个这个共产党人做事儿，就是那种自信心特别强。<对>你看，我看那个嗯，叫做《黎明之前》，当时讲的一个情节就是打东北战役的时候。他们地下党联系了一批这个药呃，一批这个部队用的救伤的药材，呃，那个药品吧，找了一艘货船，然后那个这船这船药发到哪儿去呢？发到大连港。可是要知道那时候大连港还在国民党手中，但是共产党就已经共产党人就已经很自信的，你就发到那儿去吧，船到那儿我们就一定能拿下大连港。就，就，所以说还，还还在西柏坡的时候就已经就可以了，就是说非常的有有自信的做了一个事情。当时定北平这个王家湘就说啊，北平也属于沿海经济圈，经济还算是发达。关键是什么呀？在当时的那个战乱情况下，它是少数没有被打烂打成的大城市。<笑>别的大城市基本上跟傅作义也有有为什么后来傅作义有一个比较高的位置啊？接下来你大家就听到了，他确实位置比较高呢啊。然后对他的这个，虽然当时起义将领有很多，但是傅作义一直是比较啊比较重要的、啊，比较重要。再一个就是什么？当时日本入关以后，他首先占领大城市就是北平，没有经过太大的正面冲突，所以说哎保留下来了。呃，他虽然而且说，他虽然临海近，但这个海呢是我们的内海，有辽宁和山东拱卫，没有问题。北方呢是蒙古和苏联，都是我们的盟友啊，这个也比较安全。国际上有事情也不会让京京师受到震动。他说还有一个很重要的原因，就是我们现在的人民吧，嗯，还有一种传统的习惯，因为最近的明清两代都是在北京定的都，啊，人民也比较容易接受，也乐意接受。所以说，我觉得北平好。对，然后这毛泽东听了之后呢，说有道理，也合我意。他说，但是毛泽东提的是什么呢？他说，那个南京啊，那是因为蒋介石的资本家集团江浙集团离着南京近，所以他定都南京有这个人的这个优势，这个人和。我们选北平呢，那是因为这个地方的工农的这个基础特别的好，因为咱们从抗日时期这个晋察冀的。抗日根据地就特别的扎实，这儿的这个这个这个咱们党的这个这个群众基础特别的好，所以最后就毛泽东就认为北平很好，于是就把这个提到政协会上，大家呢也就一直通过，哎、呃，就这么个经历才定都到北京。这个北京定都之后呢，呃，入京做准备，定都北京是这个事儿肯定是早早就做出的决定，但是像国旗这个就呃经历了一个比较漫长的一个过程。首先说很急促，他是六月份才开始着手这幅工作的，啊，这个说这个国旗嘛，大家可能知道五星红旗，但是中国的国旗其实一共啊，就是嗯、呃，真正称得上国旗的，一共有三次。嗯、第一个是满清时期的叫黄龙旗，可能有些影视里边咱们也看过黄龙旗，那、嗯、是清政府末年，他因为有一些这个外事活动了。看到人家都有国旗，呃，自己也搞了一个。一开始是三角的，中国的这个旗啊，过去就是三角旗多，它也是三角旗。后来发现那个去在会上那种列强国家啊，咱都是方形旗，于是也改了一个低面旗，黄龙旗。然后呢，接下来就是民国时期，民国民国时期其实有两面国旗。民国初年啊，北洋政府用的是五色旗。哎，五条颜色，哎，五,哎五它那个主要是代表什么呢？汉满蒙回藏五族共和的意思，对对对搞了那么个旗子，搞了那么个旗子。其实呢，那个孙中山并不认可这个旗子，但是呢，他那个时候初期呢，最后还是北洋政府决定用了。所以后来，嗯、呃，后期的，就是中华民国国民政府执政的时候呢，就是换成了现后来的那面旗子。但是大家都知道，它叫。那个那个，它里边那个标志叫青天白日，但是那面旗子很少有人知道它的全名
1: 。青天白日满地红。哎，
0: 对了，青天白日满地红旗，非常有意思的一个一个名字啊。对，这个我是看那个白《白鹿原》里的啊，学生问他老师
1: ，啊、就是说当时的国际形势，呃，国内形势，嗯，他应该怎么选择？当时、嗯、人们士绅阶层，嗯、谁也不知道谁。谁能执政啊？嗯，后来他师傅就说了：“你看看这个国旗，你就看出来了。嗯，青天白日满地红。啊、嗯，青天白日
0: 在天上挂，你够、嗯、不着啊。嗯嗯嗯、
1: 这个你要
0: 看满地红。你、嗯、这也别说，他说的这个我还真是有那么点意思。这个后来这个到了新中国筹备成立的时候吧，六月份这个筹备会上，大家得商量怎么定国旗啊、国徽啊、国歌，成立的小组。”当时的办法是向全国征集方案，当时这个是登报，登报向全国征集，包括海外华人都寄来了这个方案，嗯、呃，一直到九月份一共寄来了，有的统计是两千九百九十二，有的是三千零一十二，就是三千左右的这个方案吧，统计了。初审过了之后，留下了三十把斧，然后小组再审，最后递到政协会上讨论的是八面旗。当时政协讨论组一共是六百二十八个代表，结果出现了什么呢？出现了一个一边倒的决议，就是选出了当时的国旗，然后要放上皮，报上皮。当时这个国旗是什么呢？不是五星红旗，那时候五星红旗还没没设计出来。对对对，没拿出来。是个什么旗子呀、啊？是一个红地儿，左上角一个五黄五角星，然后中间有一条黄道，这个黄道没有贯通，留了一个口。这个意思就是党领导的红色中国，然后黄河是母亲河，提了这么一个一个旗子。这个旗子啊，当时包括主席在内，包括好多政协委员都认为这个旗子不错。但是呢，呃，有点不同的声音，这个就很正常的这个思路习惯了，就跟咱们现在这个说省会一样。嗯，河北省的省会是石家庄。这个唐山和保定呢，有个也有一些人觉得为什么不是我们呢？我们也有很多条件嘛。当时国旗呢你定了黄河之后，好多其他地方的这个这个政治政协委员就说了：“中国不只有黄河嘛，黄河是当时文明发源地，但是长江不一样很重要吗？”长江也是母亲河呀。你看，所以呢又加了一道。<笑>但这个时候呢，这个还有。更南方的这个政协委员，他们也站出来说：“你看，你们黄河可以，长江可以，为什么我们珠江就不行呢？”又把珠江也加上去了。这时候这就出现了“一星三杠”。这个“一星三杠”一出来啊，这个张治中就说了。这时候张治中站出来了，他反对李面清。张治中说什么呢？说：“你看，一片鲜红的国土之上啊，一片形势大好，非加上三道横杠，你给人。”给人一种什么感觉？就是国土被割裂的不愉快感。那不分裂了。对你画上，嗯、最主要的是什么？当时吧，就是在解放就是四九年的时候，蒋介石提出过“一国两制”分制。所以说这种回声还在。这时候你把国旗搞成这样，不是不好吗？最好把这三杠去掉，让这个大地也一片鲜红。可是这个好多代表不满意，他说：“你要去了之后，整个旗子就剩一个黄星了，你体现不出。”这个中国的历史和地理特征，而且过于单调和孤单不好，那就不同意。可是张志忠这个人呢，他这个就属于比较执着，他认为这个国家大计，这个国旗很重要。对对这个对你，尤其是新中国成立的开国大典上用它的话，呃，一定要考虑的周全。他认为这个不妥。可是呢，这个委员们六百多位委员的政协会上，他这个声音比较弱，他他没有没有办法。结果有什么机会呢？晚上毛泽东和朱德请程前、傅作义、张治中，嗯，一共二十六个国民党的起义将领晚宴，周恩来、陈毅、李济深都去作陪。哎，所以说你看傅作义刚才谈到，傅作义的位置不是比较高的。对。程前是后期后期争取过来的，而且是到了。宣布他为战犯之后呢，还都是后来他有起义，但是傅作义是比较主动的，傅傅作义的这个位置一直比较高。然后在这个晚宴上呢，哎，大家畅所欲言，啊，聊得比较好。在这个酒喝到一定的这个份儿上的时候，张治中就主动坐在主席旁边，就试探性的问了主席一下，说那个您觉得这个国旗设计的方案怎么样？主席表示还是不错的嘛，他挺喜欢。但是他鼓起勇气说：“我要说一下我的观点。我认为这个国旗设计是个大事儿，啊，然后这个代表黄河呢是很好，但是你中间画这一杠，好像就把国家，因为五角星代表革命，红色代表国家，你就好像是把国家和革命要分开嘛。然后他还说了一个特别贴近生活的一句话，就是贴近当时老百姓。就是这句话你要放到现在吧，说实话就不叫问题了。”什么话呢？他说：“一根黄道就能代表黄河吗？”嗯，老你说那是一条一条黄河，老百姓会这么看吗？老百姓会认为那像一根棍子，他们会认为像金箍棒。然、啊、后这话你要说放在现在，这是不可能的。<对>但是当时的这个人民刚从解放中，呃，站起来，那个时候文化普及率非常低，能会识字的，哎、呃，有一点先进思想人还是少。所以说他们会哎，真的可能会像张治中说的，看到了一根金箍棒横在这国旗上。对，哎，这个说的就很贴近实际。然后呢，毛泽东说也也就是说没有当场回答他。张治中以为主席还是坚持以前的方案，但其实毛泽东同志是有所考虑的。正在焦灼的时候，上海的曾联松送来了一套方案，这个方案一下就把这问题给解决了。就是现在的这个五星红旗，哎，嗯、但是还跟现在的不太一样。这个这个五星红旗的方案送过来之后，还是经过专家组的修改之后，才到今天这个样子。他刚来的时候吧，呃，这个主主五角星的位置没有问题，另外四颗星是从上而下排列的。哦。啊，从上而下排列的。然后呢，他呢这个东西送来之后，他一般都有一个附带的说明。他说我这四颗星呢，代表的是什么？小资产阶级工人。资产阶级、呃，工人阶级、嗯、呃，农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级，这么四个阶级围绕在啊党、呃、中央的这个周围。然后这个五角星里呢还有一个党的党徽。就送来之后呢，首先大家对他这个整个的红地然后呢整体的这个布局都很满意，啊都很满意。一下呢就，呃，大家就觉得这个很有好感，就解决了有人认为这个黄河这个国旗这个方案的这个不足。然后呢，提到这个政协会上进行了三项修改。首先，呃，就提出来说，你看，你你从上而下这么排列嘛，难免给人一种顺序问题、高低问题，对吧？所以就形成了什么呢？在这儿围绕，哎，大家是跟这个党的距离是一样的啊，围绕。这是第一个问题。第二个问题呢，就是要去掉里边的这个党徽啊，去掉里边的党徽。为什么呢？他说：“那个人们就提出来说，这个党徽呢和五角星都是代表党，就重复了，啊，就重复了。呃，再一个呢，就是说和苏联的国旗太像了，啊，和苏联国旗太像
1: 了
0: 。这最后还还那个有一点，人们提出来说，本来呢这四颗小星呢就代表是农工商。”对啊，本来是平等的，我们改成平等。你现在非要再加上一个斧头和镰刀，就是工人和农民的代表，好像又把工人农民又提高了。为了体现平等，这样就去掉最终就形成了我们现在这个。哎，所以说也是有这么多方案的这个这个变化啊。今天我们也要准备那个图，有机会大家可以自己看一下啊，那个图还是挺有意思的。当时全国人民的热情真的很高，三千多幅，因为能首先说能看到报纸的本来就不多。哎，在短短的一个多月时间内征集到三千多，哎，国旗，国旗定下来之后，只有三天的制作时间，哎呀，当时啊真是非常紧张，一直到九月三十号，都到了晚上了，这面旗子才算做完，第二天就要用，非常的紧张。当时的中国不缺热情。而且这个旗子的同时，还有一个问题，就是那个旗杆也是有问题了。<笑>旗杆当时派给了那个当时是管机械机械部的一个一个同志，让他去做，让他去解决这个问题。没有任何的这个这个支持啊，他没有任何的这个现成的东西做，哪有什么现成旗杆呀、啊？他想到什么了呢？想到自来水厂，他跑到自来水器械厂去要水管。要了几个不同桶径的水管然后焊了二十五米，我记得是他亲自带人把不同管径那个这个水管焊到一起竖起来，哎，这样才把旗杆问题解决了，哎，真是一切从简。然后那个其实国旗的这个这个这个诞生啊，它经历了这一点波折，就相比之下，呃，国歌其实要比国旗的路还要曲折，可是我们很多人都。没有想过，没有想到过，就是我们都会唱国歌《义勇军进行曲》，但是大家可能就不知道，它本来只是电影中的一部一首主题曲。对，它一直到一九八二年才成为国歌。我们国家从四九年到八二年一直就没有正式的国歌，因为它只是代国歌，没有被正式通过成为国歌。而且在这中间，它曾经。两次被把这个词改掉，啊，把这词改掉，直到这个呃八二年定为国歌，后来零四年写入宪法才真正稳定下来。所以说，他这个路更曲折。当时这个你像这个中国经历过这那几面旗帜啊，就是刚才说的黄龙旗啊、五色旗啊，哈、啊。国歌呢一共有三首，应该是有三首能代表中国的。最早的一个是清朝的。清朝也是到了末年，参加外事活动有了国旗，他们也希望能像其他的那，是列强国家有有国歌。当时那国歌的名字叫《巩金瓯》，巩固的巩，金瓯无缺的金瓯，哦、就是祝福国家是巩固的疆土，巩固的政权嘛，铁桶江山的意思。巩金瓯，呃，巩金瓯用的时间不太长，但是它毕竟是中国的第一首正式国歌，代表中国的。巩金瓯之后的民国政府上来之后呢，这国歌用的就太多了，因为呃，经历北伐战争啊，国家内乱啊，用的国歌就非常多。因为各地方的这个军事政权都唱自己的歌嘛。后来呃，成立了这个国民政府之后，有人提出来就要用国民党的党歌定这个定位国歌，但是孙中山是反对的啊，他认为呃用党歌做国歌不好。啊，不应该用一党的标志的标。国民党的党歌是是什么？是就那三民主。哎，对，没错，三民主一歌。哎、三民主一歌。
1: 对，我想
0: 起来了。哎，三民主一歌，但是反对，就是说你用一党的标志代表全国这不好。嗯。然后就专门成立了一个什么呢？国歌编制研究委员会。但是非常有意思的事情发生了，就是这个研究会国歌编制研究会在经历一系列研究之后，最后觉得还是党歌最适合当国歌。对。你这样就没有办法了。你成立的委员会，委员会还这样决定。于是，三七年六月三号，定了这个《三民主义歌》是中华民国的国歌。但是，这个中华民国的国歌定了，但是它有一个可以说世界上绝无仅有的例子，就是它有一个国旗的旗歌。升国旗的时候不唱国歌，唱这个旗歌。这可能也是这个孙中山可能对这个。这个可能有他个人的这个这个这个这个愿望吧，因为他一直在降五色旗的时候，他就特别推荐使用这个青天白日满地红旗，没有成。那么现在在升旗的时候呢，他这个国旗歌就叫《青天白日满地红》，就有这么一首歌。哦。升这个旗唱这个歌，国旗歌啊，就是非常的有意思。呃，再下来的国歌就是我们现在听到的《义勇军进行曲》。这《义勇军进行曲》呢，是一九三五年。一九三五年吧，当时的上海电通公司，他们为了支持抗日，啊，就是反，因为九一八事变爆发以后嘛，呃，全国都有这种抗日的情绪。这个上海电通公司呢，为了支持全国的抗日情绪，声援东北同胞，他们就想拍一部抗日救亡的电影，请谁写剧本呢？请的是田汉。对，请的田汉。结果田汉写的这个剧本叫《凤凰的再生》，就是因为这个剧本，以这个当局就以他电宣传赤化把他给抓了，结果这个电影就差点拍不成。这是后来又请，呃，又请别人啊，又请孙师毅啊去帮着改这个剧本，因为田汉已经在剧中了，请他又改了这个剧本，拍出这个片子叫《风云儿女》啊，《风云儿女》。《风云儿女》呢，他讲的就是说，呃，东北被占领之后，两个流亡的青年，一个呢积极抗日，另外一个呢在上海找到，呃，找到了一种，呃，逃避现实的生活，每天享受，啊，他结识了一位双居的富婆，啊，俩人就，他是个诗人嘛，两个人就风花雪月的过日子啊，就说那个这个对国家的事情我也管不了了，我过好自己的日子。后来他这个嗯。嗯谢谢啊后来是他这个同伴，在抗日战场上牺牲了，深深的触动了他，他才放弃这种这种生活，然后又投入到抗日的这个大潮当中去，这么一个故事。这个故事的这个主题歌是什么呢？是当时去狱中探望田汉的时候，田汉写了写了一张小纸条上一段歌词，让他们带到这个电影厂，电影厂的人看了之后。觉得很好，很好，请谁谱的曲呢？请的当时的共产党员聂耳，对，聂耳谱的曲了。聂耳当时在日本，还在日本，谱了曲之后，聂耳也没有给这个这首歌呃、这个名命名啊，也没有给它命名，呃，就是这么一张香烟纸盒那么张纸上写的这么一段词，聂耳给谱了个曲，最后谁给的名呢？是朱庆兰。朱庆兰将军，他也是个抗日人士啊，抗日将军。他给他命的名叫《义勇军进行曲》，因为朱庆兰也是东北人，他也对这个东北人民深受的这个灾难，他非常的哎那个惋惜，然后呢，非常努力的在这个抗日工作当中去做了很多工作，所以他叫《义勇军进行曲》。不过，这个说起这个朱庆兰将军啊，他有一个小插曲很有意思。他这个一九六八年呀、啊，得了一枚勋章，是韩国发给他的。他四一年去世了，这枚勋章是韩国的建国勋章。为什么呢？那是因为呃，朱庆兰、朱庆兰将军当时在这个东北的时候吧，呃，积极的支援这个东北联军抗日，不光支持东北联军抗日，支持国际反法西斯主义，重点就支持了当时的朝鲜抗日斗争、反日斗争。对
1: ，哎。当时朝鲜的这个政府也是被赶到了这个东北嘛，嗯，对，抗日
0: 政府，朝鲜的抗日政府也是被
1: 赶到这个东北这个满蒙
0: 区了，呃，所以这朱庆兰呢，对他的对他们这个抗日工作给、啊、予了很大的支持，因此韩国在一九六八年给他办了一枚勋章，所以说这个小插曲还是哎、呃、挺有意思，这个颇有点新增莱名单那个意思啊，他颇有点那颇有点那个意思，对，颇有点那个意思。然后呢，这个《义勇军进行曲》当时，呃，传唱呢还是很有群众基础的。在这个国家成立这个筹备会上的时候呢，是谁提出来这首歌作为国歌呢？是马旭伦。马旭伦同志是中国民主促进会的首位中央主席，也是我国的建国之后的那个教育部长。哎，他提出来的。但是这个马旭伦提的是作为国歌。但是当时呢，并没有把它定为国歌，只是代国歌，啊，只是代国歌。而且也正是因为这首代国歌，所以才催生了五星红旗。这往前说，为什么呀？当时在这个红旗这个国旗的问题上争执不下的时候，本来有人提议，不行的话，咱们先用这个做代国旗。结果主席和那个好多同志说，不能再有代东西，国歌就是代国歌，国旗代是代国旗，就好像我们太仓促，这个事情不能不能这样做了啊。所以就是就是这样的那个。成了代国歌，但是很不幸的是什么呢？就是文革期间，这个国歌也跟着遭殃了。文革期间呢，这个田汉被指控为叛徒，抓起来了。这一抓可不要紧，<对>这个一抓呢，那国歌就不能唱了。你这叛徒写的词，这能唱吗？<笑>但是聂耳同志呢，他死得早。聂耳同志没有问题吧？他去世早，<对>于是这个曲子留下来了，曲子没问题。哎，没问题。哎、词儿你不能唱，哎、于是就成了一个很怪的现象，就是搜国歌的时候呢，只有曲子没有词了。<对>于是乎，在那个阶段，真正的国歌其实变成了《东方红》，所有的重大场合都是奏《东方红》对对对。这个这个小时候有印象。哎，都变成《东方红》了，对对对《东方红》就成了当时的这个国歌。而且当时的红卫兵还掀起了一股给这个国歌添词的热潮，填了很多的词啊，填了很多的词。这个我就不讲那段历史，填了很多词。然后呢，一直到什么时候？一直到一九七八年，填汉平反啊。但是呢，在这之，就是国歌经历了《义勇军进行曲》，然后去掉歌词，再到平反之前之前的同一年，七八年的三月，又经历了一次改变。就是这么长时间，这国歌没有歌词，呃，歌词这不行啊。但是田汉的词儿又不能用，怎么办呢？文革末期稍稍安定，有人提出来这个事儿之后，第五届全国人大一次会议通过了一个什么呢？集体填词。这个、这个倒好了，不是某一个人写的词，大家写的词，这个没有问题了。哎，填到这个国歌里去，然后把它定为了国歌。但这个国歌的命，这个时间就太短了。他从七八年的三月份一直到到到那个呃八二年，也这个这是四年的时间吧。他那个词就是“前进，各族英雄的人民，伟大的共产党领导我们继续长征”。哎，他填的是这样一个词，是吧？万众一心，奔奔向共产主义明天，建设祖国，保卫祖国，英勇战斗。嗯、呃，他就改成这样一个词，从这是七八年，一直到什么时候呢？一直到他七八年十二月份呢，田汉就平反了。平反之后，这个国歌还没动，一直到八二年十二月四日，五届人大会议的五次会议决议才撤销了这个国歌，恢复了《义勇军进行曲》，并且定为中华人民共和国国歌，也就是我们才有了现在这首。直到八二年，他才真正成为我们的国歌。所以说这，这这段经历很曲折的，就是从艺术。国歌就能看到这个国家经历的一些曲折的过程，然后零四年写到宪法里去，哎，这这就定下来。但是国旗、国歌虽然有一些波折，虽然挺难产，但最终在开国大典的时候大家用上了。但国徽就不是了，国徽太仓促了，最终没有定出来。国徽是建国之后五零年，五零年定出来的。当时做这国徽的时候还有点呃有点竞争的意味，有两个主要的设计小组，那个没有向全国征集，这两个小组呢，一个是这个清华大学建筑系为主的这么一个小组，还有一个是中央美术学院，这两个小组，这个中央美术学院的是张丁和张光宇这两位同志，然后清华是谁呢？是梁思成和林徽因。哦，是他们两个人带头，还有什么李宗金啊、莫宗江、朱昌这些人、朱昌中这些人。然后最一开始呢，是两个方案各有优点。中央美院的这个二张呢，他把天安门城楼府做在里边了，这个委员们觉得很好。但是呢，这个梁思成他们做的呢，是外边的这个麦穗啊，这个这个齿轮什么的，这个这个外环做的很漂亮。很有中国的这个特色，最后是两个小组共同努力，把两个设计方案合到一起，才成了现在的国那是五零年了，那是五零年出来的，所以说国徽开国大典没有赶上，没有赶上。然后这个咱们现在的国庆都是上午，但是开国大典的时候它是下午举行的。对。而且说起这个下午举行，就特别有意思，有些事儿吧，嗯。有些事情就是说，呃，那些是一些无意中得到的，得到的效果，什么意思？就是定下午三点的目的，本来是为了国家安全。国家、嗯，当
1: 时好像是有国民党，可能那个南边好像有一个
0: 蓄意破坏的一个计划。他还不，还不只是计划，关键是有先例。啊、这个咱们共产党刚进北平的时候吧，在这个南苑机场搞过一次阅兵。对。搞过一次驻城的这么一个阅兵，那是五月四号啊，五月四号。结果呢，当时的这个青岛还有国民党的机场，那时候还没有完全解放，在在还有机场，派了六架 B 二十四，真炸了，真炸了，炸毁炸毁炸伤四架飞机，还死了二十四个人啊，炸死二十四人，民房将近两百间，炸毁了两百间，投了三十来枚炸弹，所以这。不是说他们有什么样的计划，已经这么做了，所以说对于这个你这儿也就看出来了。如果要是在南京，这首都要在南京，那就太危险了，就太危险了。因为为什么呀？现在就是开呃十月份的时候到九月份的时候，青岛是已经解放了，他不能从青岛派飞机了。这次怕他们从哪儿派啊？从浙江的舟山。所以说你要定南京呢，离那就太危险了，完全在轰炸机的这个覆覆盖范围之内了。所以呢，定的。为什么要定项目呢？就是防止他们再度来捣乱、来轰炸。呃，当时离着北京最近的是浙江的舟山机场，舟山的这个机场啊，呃，离北京有一千两百多公里，他那个 B 二十四啊，得飞三个多小时。中央没有加油的地方。谁给他加他落不下来了已经。<笑>你这三个多小时来，能来，回去呢？那你就不能再让他回去了，怎么办？就只有把这个开国大典的时间往后推。如果你要上午，他趁着旭日飞来，轰炸完之后，他能安全的撤回去；如果你在下午呢，他来得了，回不去，因为十月份的天空到六点多天黑了，当时的这个飞行飞行条件，你夜航是很不容易回去的嘛。增加了这个国民党的这个轰炸的难度。但是有一个意外之得，就是十月一号那天吧，阴天。下了两场小雨，上午一场，中午一场，一直到两点多才晴。这是这就是意外之得，这是没有想到的事情，那、呃、意外之得。所以说，后来有些有些这个群众吧，就觉得这个事儿吧，好像就是天赐神助一样哈。三年，然后其实这个关于蒋介石当时没有下令来轰炸吧，其实还有很多的这个传闻。呃，如果蒋介石硬下一道命令，就是不管你回得来回不来都要去，那也没有办法，肯定还是能派得出来的。对对。对但是最关键的是什么呢？就是在南苑阅呃机场阅兵的时候吧，毕竟那是在郊外，没有太多的这个居民。他炸的时候当然也也烧带了这个民房，但是他毕竟呃伤亡要小。他当时他那个状态、啊、非常的气愤，对于他这个失败啊。但是你开国大典不一样。开国大典的时候，一共三十万群众到场，那么密集的情况下，是吧？那么密集的情况下，你要是，啊，派飞机去做轰炸的话，那以你就等于什么呀？等于你自绝于人民了。对，你自绝于人民了，你这个心，他这个心理压力也确实是很大。对，啊，当然具体是什么原因，不，现在只有他自己知道，现在他自己也也说不出来了。但是就是有这样的传闻啊，就是他也确实是不愿意把这个事情做到绝路上去，是吧？把这事做到绝路上去。呃、嗯，但是为了防止这个，防止他呀，就是所有的这个，这个这个渠、这个、新闻渠道都不许宣布开国大典具体的时间，一直到提前五个小时，就是上午十月一号的上午才宣布下午三点举行，就是相当紧张了，相当紧张。然后这个当时那个群众们呢，是从北京的周边，还有从。那个远一点地方，即便是在北京，都得坐火车往市区赶。那时候，它它交通不方便。你像在丰台，你要到北京都得坐火车。当时到北京还得步行，哎，挺不容易的。呃，一切可以动用的车辆，什么拉煤的、拉砖的都用了。当时到了北京之后，呃，到了这个广场上，大家按部就班的找到位置休息，每人发馒头和凉水，这就是午饭。然后下午呢，再给你三块糖、两个梨。这是节日礼物，这就算已经很不错了，大家都已经很高兴了。嗯，参加这个大典，然后当时那个考虑的非常周到，这个当时的这个阅兵总指挥聂荣臻下过一条死命令：一，如果轰炸来了，啊，这个领导人的安全有应急方案，躲到天安门城楼下边躲避；所有的受阅部队一律呃就地卧倒，不许惊慌呃不许离开原位啊，带领这个指挥群众们卧倒。尤其是最严重的是什么呀？是这骑兵部队，有一千九百多匹马，给骑兵部队下了死命令，就是一定要看住你们的马，不让让马受惊冲到人群里去，那就出大事了。对，这一千九百多匹马，呀，所以说这个当时呢，你可以想象这个呃安保的压力真的非常大，安保压力真非常大。然后那个说起这个中国式这个思维来啊。其实，在这个，嗯，在我们的这个开国大典上，有一个特别明显的这个体现啊，就是在奏乐和放礼炮这个事情上。<对>嗯、奏乐和放礼炮遇到个什么事呢？奏乐奏什么乐是个问题啊？当时的这个组织工作者也并没有太多的经验，你参考呢，参考谁呢？于是他们就想到了参考的一些国家，就是无非就是西方发达国家呀、啊，包括苏联呀、啊。呃，但是罗浪同志就提出来了，参考欧美，参考苏联，那能不能不参考他们，演奏我们自己的革命歌曲呢？对。你看，这就是什么叫中国式思维，就是好多事情你要学会站在自己的思路上去想问题。我干嘛非要像别人一样呢？罗浪提出来之后，上报到中央。因为当时开国大典实在是太重要了，对于我们新中国来讲，所以这个事儿又到了毛泽东的案头。毛泽东批了什么？批了九个字：以我为主，以我国为主。所以开国大典演奏的是我们自己的革命的乐曲，没有遵循所谓的什么国际惯例，没有。然后这个事儿呢，还有就是放礼炮，放礼炮。当时中央以毛泽东同志为代表提出来，放二十八响。等到这个事儿到政协会上一说，有人就提出来了，说在国外最高礼仪是二十一响，为什么我们要我们要放二十八响呢？没有这种先例吗？嗯，他这么一说吧，好多同志不了解情况，一想是啊，大家都这么放啊，都放二十一响，好像这是一个约定俗成的规矩。嗯，但其实的情况是什么呢？就是所谓国外，世界上你要所谓国外应该是这样，就是世界上有，比如说有二百个国家。你一个国家这样做，剩下一百九十九个都那么做，那么这个时候你说国外都怎么样啊？是我们好像不能独太明显的独立于其他国家，好，大家还是一样吧，这个可以。但实际情况呢是，所谓国外怎么做，就是那十几个国家发达的，确切来说，其实就是那八国集团，就是那几个有钱国家他们怎么做。所以说，这个人就有些委员就提出来了，说所谓的就国外，他指国外就是那些国家，典型的欧美思维。就是欧美人这么做了，我们就得这么做，因为人家已经定出规矩，我得跟他走。毛泽东并没有直接去否定这些同志的意见，他呢就找了谁呢？负责筹备这个开国工大典工作的这个作训处的这个唐永坚。唐永找到他之后，他问了一个问题，他说：“小唐，放二十八响有没有道理？”唐永健很有才，嗯，然后也特别的机灵。他一听马上就明白了，说：“主席，我写一个二十八响礼炮的这个说明，我给你写一个说明啊。”这个主席很高兴，呃，微笑着就没说话，就默许了。很快他就简明扼要的解释了一下为什么要放二十八响，啊，就讲了我们中国共产党一九二一年横空出世，到四九年用了二十八年的时间，完成了中国革命的这个历程。二十八想是我们党的这个历程，是要为党这个伟大成就献礼的，这是很有道理的，不用受任何其他国家的这个这个原因的干扰。嗯、为什么要受他们干扰？对，这二十一想你要是去细细分析他们的由来，无非就是其他国家的那些国家的习惯或者有什么历史原因造成，的，那是他的历史原因，不是你的。所以说，嗯、最终通过毛泽东就在上面签了自己字，这样就通过了。嗯。所以说，就通过这件事情，也是就是考虑问题，首先要从我们自身考虑，不要动不动先考虑别人的感受。这一点吧，其实考虑别人的感受，那得看是谁。你考虑你亲人的感受，考虑同志的感受，这是好的。你说你考有些的感受，你根本考虑不着的。什么国外怎么怎么样？你你考虑他们的感受，对你有任何好处吗？那些人在做事情的时候，有没有考虑过咱们的感受呢？在考虑别人感受的时候，一定是自己不自信的时候。你看，你比如说现在这个沿海的经济圈现在沿海经济圈是沿海的这个这个这个管辖范围是多少？是十二海里，就是每个国家的海权范围是十二海里。但是，有几个主有几个国家，根本就不承认，他仍然承认过去的就是上一次的就是通过的一个决议是三海里。谁呀？美国。什么叫什么叫美国式思维？这就是美国式思维，就是美国只是想自己的利益，站在自己角度上，符合我自己的利益就行了。至于你怎么想，与我无关。对，我为什么要考虑你的感受呢？这三海里是怎么来的呢？最开始的时候，在联合国上通过了三海里，大家一听好像挺公平，人人都是三海里嘛。嗯。好了，你美国也三海里，我也三，好，挺公平。他很快就发现不公平，有的时候吧，就是。表面的公平其实是特别不公平，为什么？最明显的是日本，日本是个海利用海洋资源，尤其是海洋生物资源特别特别厉害的国家，它有好多大型的定位捕鱼船，它这个定位捕鱼船啊，全球跑，然后呢，它就让你看着呢啊，就是你国家的渔民啊，你那个小破船不是划不远吗？就是非洲，它到非洲沿海，让你看着他们在你三海里以外拿那大网一网一网的往上网你拿那小船呢，钓了几条，往几条，人家几十吨、上百吨的给你带走了，你就眼睁睁看着没有办法。这个时候，第三世界国家的人民才反应过来，不行，你这么下去，这叫公平吗？嗯、我们没有能力，别说去你去你们日本海捕鱼了，我们自己这儿我都走不出去。对，这样下去，那我们吃亏太大。了。于是就后来通过了一个新的提案，要求扩大到十二海里。嗯，但是美国到现在也不同意，不接受，不承认。而且每年都要搞一次，叫做近海航行，就是非要在你三点一海里的地方穿过你的领海，就是告诉你我们不承认你那十二海里。每年还写一个本白皮书，叫《近海什么通行的什么什么情况的白皮书》，告诉我们美国海军今年又通过哪些国家的沿海了。所以才出现了前苏联到现在俄罗斯跟他们撞船的事件，都是因为这个原因。哎，这就是典型的美国思美国人思维，就是符合我利益就行了。对。可是有些这个中国同志就是动不动就考虑别人的感受怎么样？哎呀，你看人家欧美国家的感受，不行吧？人家没这么干过，咱们不能这么干吧？不行，太多。都是
1: 美国思维，美国的思维最典型的就是这个乔布斯思维
0: 。啊、嗯，对
1: 吧？咱们全世界都在做标准价的时候，<笑>乔布斯，我就不跟你标准价。你到哪儿，我都要给你
0: 改成我的标准，因为他总是把自己处在一个导演<笑>世界秩序的制定者、<笑>标准的制定者的这么一个高度上，<笑>利用他们的这种优势呢，给全世界人指手画脚，给你画道，你们的人都得跟着我这道走，是吧？呃，如果你不跟我道走呢，没关系；不跟我道走呢，我就告诉你，你违法了，因为联合国那儿，我是吧？包括有一次采访，是这也是一个足够强大的。一对，你看有一次采访奥巴马，我听了之后，我都想笑。那个有记者问奥巴马,马说，联合国是不是唯一的国际合法机构？一切跨呃跨国的军事项呃军事行动都要有联合国授权。他说当然，联合国是世界上唯一的这个呃、这个这个这个国际性的这个合法组织，所有的军事行动都要有联合国授权，否则就是违法的。但是在联合国不作为的情况下，例外。<笑>然后记者又问了一句话，那么联合国什么情况下是不就作为？什<笑>么<说>？人家奥巴马说了，我们会做出判断。<笑>以我们的思维去做，这就是美国式思维。<Okay. S 1> 我们会坐着看的，说你行你行，说不行也行，哈,哈，哎，这就是美国思维。然后这、那个<笑>说起美国思维了，这个开国大典上还有个美国人，嗯，制造了小插曲，这个美国人叫，呃，叫，戴维，包瑞德，他是原来嗯美国驻北平的这个武官。不过这个人呢，他倒是对这个联合当时的这个国共联合抗日啊非常的支持，然后对共产党的敌后工作呢也非常的表示同情和支持，他们也做了一些工作，呃，对于那个抗战的时候对华援助不分国共、呃、也是拥护的，所以说呢，<对>呃，共产党的这个领导们嘛很多人都认识他，包括毛泽东也认识他，结果这个人呢在开国大典的头一天。在这个警戒区外拍照，他拍了大量的照片，然后让咱们那个当时负责安保的同志发现了，嗯、因为当时安保多么严，你能好巧看见？了，发现了之后呢，但是碍于他美国人的这个身份，嗯，因为当时这个咱们还没有不熟悉对这个外交礼节该怎么做，涉外是大家确实是啥、啊？那些安保的普通同志都是军队上或者当地公安部门临时抽调，他不懂啊，他不知道该怎么办，没经验啊，他不像现在专门有涉外的啊，他没有，没有怎么办？上报吧。可是这个事儿呢，确实也比较，大家都没经验，报到周恩来来那儿了，然后又找到毛泽东那儿了。毛泽东说了句什么？啊，老包啊，包上校，老朋友了，啊，我们倒认识他。然后有人提议把那胶卷没收，毛泽东就说不好吧，明明这个开国大典是向是向人民开放的，你要是这样做就不好了，随他去吧，啊，让他替我们到美帝国主义那宣传去吧。这么讲了一句话就留着了。可是这一留，哎，留出了。一件孤品，什么孤品呢？就是他拍了当时天安门城楼那个毛泽东一个像，一个像，这个像呢是他四十年代的时候毛泽东的一个一个画像。这个画的时候呢，呃，是周令钊给他画的。画的时候，在这个像的最下边有一个两尺宽的一个呃留白，然后在上面呢，他画了一个毛泽东的题词，叫“人民的胜利”，毛泽东。嗯。等到周恩来去验收的时候，觉得吧不妥。你说主席给自己的画像再提上词，显得太不谦虚了，这个不好。没有很少说给自己的画像，意思不好。不好怎么办呢？得改。可是这个时候是什么时候呢？是九月三十号晚上了，也就是说十月一号，你只有半天时间解决这个问题。你把它从天安门城楼上摘下来，再画、再改、再换，都不可能。于是就架着梯子上去，怎么办？把这个白的涂成，就上面那中山装，继续往下画，继续往下画，把这个白的画成中山装。画完之后呢，又加了一枚扣子，哎，这个就完了。但是完了之后呢，这个包瑞德第二天这个开国大典来，他一看他就蒙了，嗯、这幅画好像跟昨天看的他不一样了。等开国大典结束了，他了解到这个事情的时候，他非常的庆幸，因为他有一张照片，绝版，嗯、就是那一张没有改过那张照片，在他手。里。非常有意思，这么一个事儿。当时阅兵的时候，咱们国家这是什么都没有。阅兵那车还是斯大林当时赞助的 G 四幺幺零， 110, 啊 ，G 四幺幺零， 110, 这一直是到了，应该是到了第十周年阅兵才换上咱们自己当时的红旗。在这之前一直是那辆 G 四幺幺零， 110, 啊，呃，当时的那个坦克，日本的，还有那个当时美国给国民政府的飞机是英国的。呃，美国的都有，美国当时是 P 五幺，还有英国的文式轰炸机都有，哎、呃，当时那个真是拼凑的。然后，当时这个记录就是摄影啊，记录的东西也特别缺乏。怎么办呢？当时唯一来的这个国际呃国际参观团就是苏联，苏联派的。当时苏联还派了一个摄制组来，因为那个咱们咱们国家当时没有这方面的这个实力。啊，怕这方面工作做不好，这么珍贵的影像资料，于是就请求苏联帮助。苏联派出了一个强大的这个团队，是苏联的电影组织一个摄制组，高尔基电影制片厂的著名导演叫格拉西莫夫，还有当时苏联新闻记录电影制片厂的一个导演，也叫叫什么我记不清瓦，瓦什么我记不清，他来了，他们领头来的嘛，来了三十多个人，录音呐、啊，摄像、编辑啊。全来了，而且用的是世界上相当先进的彩色摄像摄影技术。当时咱们那个工作者们一听都特别兴奋，没见过，没见过彩色的这个录像、呃、那个摄像机，即便是搞新闻工作的这个电影工作都没见过，都特别兴奋。然后呢，为他们开了好多绿色通道，给他们搭的这个摄影的架子，嗯，给他们做了好多辅助的工作。拍完了之后，拍了几十部胶片呀，特别高兴，他们也特别高兴，给他们安排到宾馆。然后呢？当时的这个没有专门的，当时的新闻机构啊，什么档案馆都没有建立好，就存放在一间屋子里。怎么那么寸？这间屋子失火了。失火了之后，大家去讲抢救。你要知道，那个胶片的燃烧速度太快了。那是。过去我记得咱们那玩意儿叫赛璐璐片，对，赛片厂咱们还有赛璐，那种、个、东西是极易燃烧的。那在塑料里还是特别让人烧的，结果全都烧坏了。这一下吧，这点苏联的这点工作者全都惊呆了，全都惊呆了，因为这个损失是无法挽回的。你不像电影，你我再拍一回，我损失点钱，你说开国大典怎么办？这一个国家的重任压在你身上了。<对>然后这个事儿报到周恩来那儿，周恩来是中国历史上最有名的外交家。他的这个心理承受能力，这种处变不惊的能力，大家都知道。但是听到这个消息之后，他愣了几分钟没有说出话来。确实，实在是承受不了的损失。<实>甚至于有传言，就是这些人回去之后，其中负责这个胶片保管的这几个人，甚至被发配到西伯利亚去了。当然这是传闻，最终怎么样不清楚。但是就是斯大林也非常的震怒，就是你办的这个事儿。太，既给一个新成立的国家造成巨大损失，你也给我们的工作不严谨，给苏联这种国家抹黑，所以把它给发配了，有这么个传闻。但万幸的是，中国当时的这个电影制片厂，挑选了延安时期的一些战地记者，也组成了一个自己的，用自己的设备录了黑白的影像。对。所以就是我们现在能看到的。<对>其实本来苏联派来的设备应该是一段比较清晰的，能够现在还能看更完整、更好。的。可惜都烧掉了，但是万幸万幸，还有自己咱们中国人自己一个小摄制组留下了这一部珍贵的黑白影片，就这么一段儿，啊，这是非常难得的。啊、哦，然后这个其实国庆呃国庆节这几段组成啊，最重要的就是阅兵，最重要的阅兵。对。嗯，国庆的时候呢，就是开国的时候吧，因为咱们中国这个。近代史上、啊、就是一部战争史啊，那就常年的这个战乱，最终我们的国家也是从枪杆子里得到的政权，所以对这个也是特别的重视。呃，四九年的时候呢，呃，就决定要以阅兵式的形式进行开国大典。呃，当时的这个阅兵的这个情况呢，大家都知道，那武器啊都是临时拼凑的，那坦克还有那车辆一再保养，一再调教，但是在这个。这个阵列的过程当中，还是有车熄火了，是靠后边的坦克把它顶过去的。当时毛泽东看到了，有一辆坦克不走了，后边坦克愣上了，它顶过去了。但是毛泽东什么也不能说啊，同志们都已经尽了力了，真的是尽了力，了，实在是没有更好的设备能够拿得出来了，尽了力了。<对>呃，当时当然最有特点的就是，如果你现在看到段影像，最有特点的还是骑兵，你现在是看不到了。就是那一千九百七十九匹马组成的红白，还专门挑了红白两侧的骑兵方队。现在看起来真是，呃，很有纪念意义。而且我还记得当时，嗯这个骑兵部队的那个指挥官下了很大心思。什么心思呢？就是这个马粪问题。哎呀，困扰他很久。啊，最困难。哎，哎呀，这一千将近两千匹马，他头一天到了北京之后，在北京的市容上，他不能出问题啊。对。哎，北京那个天安门广场原来都是垃圾山呀，那是动用了市民这个号召，这个大家义务劳动，清了多长时间啊，才把它清成一个呃这么干净、可整洁的环境？这一千就两千匹马过去，所以它压力特别大，这是想了好多办法，最后哎设计这么个马粪兜，把这个问题算解决了。呃、别看是个小事儿，每一个细节都有不知道有多少同志背后的汗水，它、呃、才形成了今天一个状态。啊，然后这个阅兵的时候吧。有一件事儿，其实特别值得跟大家聊一聊，就是，就是你看，我们现在看了呃最最近的一次这次那个胜利日阅兵啊，那么什么样的新装备，那样阵势，大家可能都已经震撼了。过去的阅兵跟这比不了，但是有有有一些变化，大家可能不知道，尤其是那个口号，就是我们现在听到的这个受阅部队与受阅指挥员之间的这个这个对话，嗯，很有意思。啊，很能体现这个时代的变化。四九年的时候，那次阅兵，开国阅兵，朱总司令乘车阅兵的时候，他的口号是什么呢？总司令先说“祝同志们健康”，然后官兵齐声回答什么呢？“祝总司令健康”，啊，总司令健康。然后呢，总司令高呼“中华人民共和国万岁”，全体指战员一起回答“万岁，万岁，万万岁”。这体现的是什么呢？就是当时啊，因为刚从战争中站起来的国家，这个这个军队啊，一直在战火中受到洗礼。这个时候，士兵和将领之间的感情是格外深厚的，是吧？这在和平时期的官兵之间感情还不是太一样。你在战争中形成那种<对>那种感情，所以说，呃，总司令问大家身体健康。大家祝总司令身体健康，这是统帅和士兵之间的这一种感情的表现，就非常有当时年代感啊，非常有当时的感觉。然后呢，呃，总司令喊“中华人民共和国万岁”，因为这个国家刚成立嘛，大家也非常激动的附和万“万岁万岁万万岁”，非常能符合当时的这个情况。呃，这个口号呢一直沿用到五五年，五五年。变化呢，主要是当时的国防部长受阅的这个总指挥，呃，受阅的这个总指挥已经是彭德怀了，啊，当时彭德怀上来了。彭总上来之后呢，他检阅部队的时候呢，首先喊中华人民共和国万岁，然后是什么呢？中国共产党万岁，毛主席万岁，体现了当时那个全国的那种向心力。首先是祖国党和领导人的这种向心力，然后受阅官兵回答万岁万岁万岁，啊，当时就特别能体现那个激情年代的那种色彩。啊，纪念起来，表达了全军对祖国呀、对党、对领袖那种忠诚和热爱。哎，这当时那口号。然后特别值得一说的是，五六年，五六年阅兵是在大雨中进行。嗯，其实很多事儿吧，嗯，它不好的一面呢，也有它好的一方面。对，各有利弊。大雨虽然不利于组织这种大型的活动。但是雨中的那种那场阅兵是更让人民群众感受到了，这个解放军什么叫军人，那种气势哎，所以说那种效果也非常好。有的时候好多东西是难得的啊，好多难得的。呃，一九五六年确实让人那个我有机会大家可以看看那个那那些照片，很让人哎、呃、感到震动的。呃，这个国庆阅兵一共连续举行了十一次，连续的十一次，嗯、呃，到了十一次，然后呢？后来在这个这个会议上啊，党的领导人包括咱们的这个人大的一些这个委员都提出来，就说这个国家呀进入了一个比较呃注重经济建设的年代了，现在全国都要节约咳咳，然后力求这个建设经济，所以要暂停这个国庆阅兵啊，国庆阅兵，这一停又赶上文革，就一直停到了八四年，这个跨度就非常长了。咳咳非常长从六零年，当然六零年也赶上我们国家自然灾害，又赶上国家的那个经济特别紧张，所以说呢，提出了这个节约。可是这个经经济灾害过去之后，马上又来了文革，然后一直到八四年才再度恢复阅兵，但这个时候阅兵又变了。这时候小平同志的阅兵口号就已经变成了。就是同志们好了，哎、啊，首长好，同志们辛苦了，为人民服务已经变成这个，就一直沿用到我们现在听到的，就是呃，但是说到这个阅兵呢，开国大典时候的阅兵，台湾方面想过来搅局，最终没有成。嗯、那么在后来呢，这个阅兵式这种东西一直在台湾它是个禁忌，对吧？对就跟。血染的风采在台湾那是违法的，你唱血染的风采是违法的。台湾是没有八路车的，只有七路甲，它是没有八路车的啊、哦，它是没有八路车的。所以说，宣传赤化在台湾是很严重的，你更别说这种阅兵式
1: 了
0: 。但是，两千零九年破冰，当时的这个东森台啊，呃，转播了路转，路转，路转向这个台湾民众播放。了。这个播放了之后呢，反应不一。呃，这其中呢有两方面吧，反应。一方面呢是有一些台湾的当时的媒体人啊，当时的媒体，人，呃，他们呢怎么说呢？用一种非常用一种调笑的口吻，他来评论日常阅兵。首先呢，就是首先是那些绿营的人，首先绿营的一些人跳出来了，说。大陆这么做，那是做给我们看的，就是要恐吓我们，有这么一些口口气。然后呢，蓝营这边有人就讲了，你知道大陆现在是什么国际地位吗？你知道大陆现在经济实力占到多少吗？恐吓你，你配吗？就有这么一种言论。然后这些好多好多他们这个电台这个这个电视台主持人是什么，用什么口吻呢？他虽然没像绿营那样人评论，但是他说什么呀？说你看大陆的这种，哎呀，他们好。好那个制度化呀，好刻板呀、啊，就是本本主义，就是太教条嘛。怎么你看他们的对话，好像好像每岁兵都是这几句话吧？哦，哎呀，嗯，哎呀，我们台湾就是那种多元化、自由啊，哎呀，比较好了。他们太刻板了，这这么生硬，这么官僚主义，就这种批评。然后有一些这个这个事儿吧，当时还在台湾酿成了一个不小的这个，当时在网络上一场对战，口水战。有人就提出来说：“这个这些主持人这么说是因为什么？是因为零六年，陈水扁到那个宪兵学院，啊，到宪兵学院去视察的时候，也搞了个检阅仪式。他在主席台上站着，那个当时的这个宪兵们站成队伍受他检阅，喊的口号是什么呢？喊的口号是，呃，喊的口号是大帅哥，大帅哥，你是我们的巧克力。”当时这个好多台湾的这媒体，尤其绿营媒体，大加赞赏，就说你看我们的这个这个这个这个风气啊，就是那种自由、民主、多元化的、开放式的。嗯，所以到了这个零九年看中国阅兵的时候，呃，问同志们好，同志们辛苦了，他就觉得太矫情、嗯，就是这样一个想法。所以这是，但是呢，这个我听到的最让我感动的是台湾一个退役将军的一段话，那是东森台路的。这个将军说：“呃，主持人问他，你看到这次阅兵，你的感受是什么？那么，这个将军讲，我看到的感受是，一个饱经风霜、被列强欺辱了这么多年的国家，终于站起来了，人民从此不会再受气了。哎，这就是区别。然后说起这个阅兵式啊，咱们那个。”好多人就是讲啊，说你看，动不动就是你看人家美国人从来不搞阅兵，是吧？中国人就爱搞形式主义，这个搞这种这种这种这种呃样子货啊，这种东西对实战有帮助吗？就是这种妄自菲薄吧，都养成习惯了，动不动就要以美国这些国家去以为标准去看看。但其实这个世界上最喜欢阅兵的是美国人。而且他们搞的是这个世界上最正统的阅兵，实战阅兵。对，美国人不搞阅兵的主要原因是他们就没停着他打仗，这仗就从就没停过，从这个二战之后，他打了多少场仗、啊、就没停。啊，你像刚结束的时候，先来这场朝鲜战争，然后是越南战争，是吧？越南战争完了之后，紧接着跟苏联那种强力的这种冷战。这还不算，冷战期间他又对巴拿马他也用过兵，后来到了九十年代开始跟伊拉克用兵，啊，这就所以说他这个战争就没完过，以至于现在好多人家这个报道的时候都讲，就是美国又要派什么武器到哪点地方去做试验了，会最后会评价这个武器的试验结果，然后在军火市场上会标榜说这个武器经过实战的洗礼，卖的怎么怎么样，啊，以至于现在俄罗斯好多武器一上来，他们就说没有经过实战的检验，不知道这个东西怎么样。所以说，美国人不是不搞阅兵，而是美国人他搞的是实战阅兵，真格的阅兵。哎，不是他不搞，他搞那东西还是太浪，<咳>太太可怕，一般的国家不能搞的阅兵。哎，而且呢，这个为什么要搞阅兵？就是因为你看，从这个从这个发展呀、啊，包括世界的格局来讲，最重要的就是平衡。这个《孙子兵法》讲了。不战而屈人之兵才是最高的。对，那你怎么能做到呢？好，怎么做到？就像普京说过，他说有三原则：第一，你要有实力；第二，你必须证明你有实力；第三，你必须让别人明白你有勇气在必要的时候使用你的实力。所以说，像美国，他有机会在战争上证明自己的实力。那么这些不发动战争、不挑起战争的国家怎么办呢？为了让你没有觊觎之心，其实很多事儿是这样的，就是说，好多咱们先别说国家之间战争，就是犯罪，好多犯罪都是临时起意。对。比如说，一个人他不是有前科的罪犯，但是看到一个走夜路的人身揣巨款，都是现金，四下又无人，他就难免会有邪想。这就是为什么公安机关经常提醒你要注意怎么防盗，注意不要携带大量现金，要怎么放这东西表示安全，是为了这样做的话，绝大多数的人就不会有觊觎之心，你就安全了，就不会刺激到有一些蠢蠢欲动的这种这种犯罪心理了嘛。其实，在战争上也是这样，你如果不显示出你有实力，有些国家可能误以为你软弱，那么战争肯定离你就近了。所以你要做的就是告诉大家我是。不好欺负的，你要跟我打的时候要掂量掂量，越是这样呢，你反而离和平越近。啊，说到这儿，咱们举个例子，就是当年苏联造原子弹的时候，通过情报渠道得到了美国很多的这个原子弹的这个数据和材料，能帮助他很快的研制原子弹了。但是这其中只有不到三分之一是用钱买来的，就是雇佣的间谍或者是自己培养的间谍群，其余的三分之二都是。美国的科研工作者们，或者其他国家的这些科研工作者们，义务的冒着被电上电影的风险，提供给苏联的，不是这些人要叛国叛变美,美国，而是他们是和平爱好者，是反核武器的。他们曾经我见过一段言论就，就是
1: 他们是不是需要一个制
0: 衡？对他的话就是，我们反对核武器，不希望核武核战争的出现，最好的办法就是让苏联尽快拥有核武器。这也是，这就是说明就是说阅兵的必要性就在这儿，就你必须让别人看到我有这样的实力，不要轻易打起来，对大家都没有好处，反而这时候不打了，他就不愿意用这种，就跟就跟两个人一样，如果你太弱小了，那个人很强大，你们在争一块地的话，他可能说不过你就会跟你打起来，因为他明知道他打得过你，但如果你们俩同样强壮，那他看看你最后，好，咱俩好好谈谈嘛，就会坐到桌子上来，他就你的实力就把他拉回桌子上来了。所以就这个情况，这就是你思维角度的方式。呃，今天的话题呢就讲这么多，咱们就不再深入了。呃，关于国庆的，咱们中国的这个这个这个国庆的历史上发生的事情，其实还还有很多，还有很多特别有意思的细节。你比如说，就是天安门城楼开过大典的时候，所有的女服务生全是公安系统选派的特工人员，他们做的最重要的一项工作就是负责水的安全。天安门城路上的每一滴水，从接着水到加热，到倒到杯子里，到端到别人面前，一秒钟都不能离开他们的视线，因为投毒是最简单，也是迪特最容易干做的一项手脚啊、哎、所做的啊。所以说有好多这样的细节的故事值得聊，有机会再再给大家细讲。然后呢，这一期的课呃这个分享呢，咱们就讲到这儿。下一次呢，咱们谈谈这个房子的问题。对，啊，因为这这几个月吧，尤其这半年吧，这个房子在生活中占的这个比重就太大了，大家都非常的关注，已经几近疯狂，啊，几近疯狂，几近疯狂。但是这个疯狂的背后有多少，嗯，有多少玄机？我们应该如何面对？这房子是该买不该买？是什么时候买？买多少？买到什么程度？这个其实挺值得聊一聊。对，好吧，那今天咱们就先到这儿啊。好好。